0: Olá, aqui é a Letícia Férez. É, estamos no podcast Na Esfera da Produção de Si mesmo. É, hoje eu trouxe o Herberto Helder. Selecionei vários poemas, dos poemas completos dele. Vou começar com o livro A Colher na Boca. Chama-se O Poema. Eu vou ler o trecho 7. Amanhã começa a bater no meu poema. As manhãs, os martelos velozes, as grandes flores líricas. Muita coisa começa a bater contra os muros do meu poema. Escuto um pouco a medo o ruído das gárgulas, o rodopio das rosáceas do meu poema batido pela revelação das coisas. Os finos ramos da cabeça cantam mexidos pelo sangue. Talvez eu enlouqueça à beira desta treva rapidamente transfigurada. Batem nas portas das palavras, sobem as escadas desta intimidade. É como uma casa, é como os pés e as mãos, das pessoas invasoras e quentes. Estou deitado no meu poema, estou universalmente só, deitado de costas, com o nariz que aspira, a boca que mudesse, o sexo negro no seu quieto pensamento. Batem, sobem, abrem, fecham, gritam a volta da minha carne, que é a complicada carne do poema. Uma inspiração fende lírios na minha testa, fende-os ao meio, como os raios fendem as direitas taças de pedra. Eu sorrio e levo pela mão essa criança poderosa, uma visita do sangue cheio de luzes interiores. Acompanho como tocando uma espécie de paisagem levitante, as palavras, pessoas, caudas luminosas, ascéticas, aldeias. É a madrugada e a noite que rolam sobre os telhados do poema. É Deus que rola e a morte e a vida violenta. E o meu coração é um castiçal à beira do povo que até mim separa os espinhos das formas e traz sua pureza aguda e legítima. Trazem liras nas mãos, trazem nas mãos brutais pequenos cravos de ouro ou peixes delicados de música fria. Eu enlouqueço com a doçura dos meses vagarosos. O poema dói-me, faz-me. O povo traz coisas para sua casa, do meu poema. Eu acordo e grito, bato com os martelos dos dias da minha morte. A matéria secreta de que é feito o poema. Amanhã começa a colocar o poema na parte mais límpida da vida. E o povo canta-o. Enquanto crescem os campos levantados ao cume das seivas, manhã começa a dispersar o poema na luz incontida do mundo. Poema Fonte. Vou ler o segundo poema do Poema Fonte. No sorriso louco das mães batem as leves gotas de chuva. Nas amadas, caras loucas batem e batem os dedos amarelos das candeias, que balouçam, que são puras, gotas e candeias puras. E as mães aproximam-se, soprando os dedos frios. Seu corpo move-se pelo meio dos ossos filiais, pelos tendões e órgãos mergulhados. E as calmas mães intrínsecas sentam-se nas cabeças filiais. Sentam-se. Estão ali num silêncio demorado e apressado, vendo tudo e queimando as imagens, alimentando as imagens, enquanto o amor é cada vez mais forte. E bate-lhes nas caras o amor leve, o amor feroz. E as mães são cada vez mais belas. Pensam os filhos que, ela, que elas levitam. Flores violentas batem nas suas pálpebras. Elas respiram ao alto e embaixo, são silenciosas e a sua cara está no meio das gotas particulares da chuva, em volta das candeias, no contínuo correr dos filhos. As mães são as mais altas coisas que os filhos criam, porque se colocam na combustão dos filhos, porque os filhos estão como invasores dentes de leão no terreno das mães. E as mães são poços de petróleo nas palavras dos filhos e atiram-se, através deles, como jatos para fora da terra. E os filhos mergulham em escafandros no interior de muitas águas e trazem as mães como polvos embrulhados nas mãos e na agudeza de toda a sua vida. E o filho senta-se com a sua mãe à cabeceira da mesa e, através dele, a mãe mexe aqui e ali, nas chávenas e nos garfos, e através da mãe o filho pensa que nenhuma morte é possível e as águas estão ligadas entre si, por meio da mão dele que toca a cara louca da mãe que toca a mão pressentida do filho, e por dentro do amor até somente ser possível amar tudo e ser possível tudo ser reencontrado por dentro do amor. Agora o poema do livro Lugar Aos amigos Amo devagar os amigos que são tristes, com cinco dedos de cada lado. Os amigos que enlouquecem e estão sentados, fechando os olhos, com os livros atrás a arder para toda a eternidade. Não os chamo e eles voltam-se profundamente dentro do fogo. Temos um talento doloroso e obscuro. Construímos um lugar de silêncio, de paixão. O poema 2 do poema Lugar. Há sempre uma morte terrível para quem se despede do esquecimento, para quem sai ainda louco de sono do meio do silêncio. Uma noite ingênua para quem canta, Deslocada e abandonada noite onde o fogo se instalou, que varre as pedras da cabeça, que mexe na língua a cinza desprendida. E alguém me pede, canta. Alguém diz, tocando-me com seu livre delírio. Canta até te mudares em azul, ou estrela eletrocutada, ou em homem noturno. Eu penso também que cantaria para além das portas até... Raízes de chuva onde peixes, cor de vinho, se alimentam de raios, raios límpidos. Até amanhã orçando pedúnculos e gotas ou teias que balançam contra o hálito. Até a noite que retumba sob as pedreiras. Canta, dizem em mim, até ficares como um dia órfão contornado. Por todos os estremecimentos. E eu cantarei transformando-me em campo de cinza transtornada, em dedicatória sangrenta. Há, em cada instante, uma noite sacrificada ao pavor e à alegria, embatente com suas morosas trevas. Desde o princípio, uma onda que se abre no corpo, degraus e degraus de uma onda. E alaga as mãos que brilham e brilham. Digo que amaria o interior da minha canção. Seus tubos de som quente e soturno. Há uma roda de dedos no ar. A língua flamejante. Noite. Uma inextinguível, inexprimível noite. Uma noite máxima pelo pensamento. Pela voz entre as águas tão verdes no sono. Antiguidade que se transfigura ladeada por gestos ocupados no lume. Pedem tanto a quem ama, pedem o amor, ainda pedem a solidão e a loucura. Dizem, dá-nos a tua canção que sai da sombra fria, e eles querem dizer, tu darás a tua existência ardida, a pura mortalidade. As mulheres amadas darei as pedras voantes, uma a uma, para raios altíssimos da voz As raízes afogadas no nascimento Darei o sono onde um corpo fala Fusiforme, batido pelos dedos Pedem tudo aquilo em que respiro Dá-nos tua ardente e sombria transformação E eu darei cada uma das minhas semanas transparentes Lentamente, uma sobre a outra quando se esclarecem as portas que rodam para o lugar da noite. Noite de uma voz humana, de uma acumulação atrasada e sufocante. Há sempre, sempre uma ilusão abismada numa noite, numa vida. Uma ilusão sobre o sono debaixo do cruzamento do fogo. Prodígio para as vozes de uma vida repentina. E se aquele que ama dorme, as mulheres que ele ama sentam-se e dizem, Ama-nos, e ele ama-as. Desaperta uma veia, começa a delirar. Vê, dentro de água, os grandes pássaros e o céu habitado pela vida quimérica das pedras. Vê que os jasmins gritam nos galhos das chamas. Ele arranca os dedos armados pelo fogo e oferece-os à noite fabulosa. Ilumina de tantos dedos a cândida variedade das mulheres amadas. E se ele acorda, então dizem-lhe que durma e sonhe. E ele morre e passa de um dia para outro. Inspira os dias, leva os dias para o meio da eternidade. E Deus ajuda a amarga beleza desses dias. Até que Deus é destruído pelo extremo exercício da beleza porque não haverá paz para aquele que ama. Seu ofício é incendiar povoações, roubar e matar, e alegrar o mundo e aterrorizar, e queimar os lugares reticentes deste mundo. Deve apagar todas as luzes da terra e, no meio da noite aparecente, votar a vida à interna fonte dos povos. Deve instaurar o corpo e subi-lo, lanço a lanço cantando leve e profundo com as feridas com todas as flores hipnotizadas deve ser aéreo e implacável sobre o sono envolvida pelas gotas abaladas no meio de espinhos arrastando as primitivas pedras sobre o interior da respiração com sua massa de apagadas estrelas noite alargada e terrível, terrível noite para uma voz se libertar. Para uma voz dura, uma voz somente. Uma vida expansível e refluída. Se Pedem canta, ele deve transformar-se transformar no som. E se as mulheres colocam os dedos sobre a sua boca e dizem que seja como um violino penetrante, ele não deve ser como o um maior violino. Ele será o único, único violino. Porque nele começará a música dos violinos gerais e acabará a inovação cantada. Porque aquele que ama nasce e morre. Vive nele o fim espalhado da terra. Poema de A Máquina Lírica Em Marte aparece a tua cabeça. Em Marte aparece a tua cabeça, eu queria dizer. No lugar onde desapareceu a janela, a cabeça de vaca de fogo, aparece a cabeça, onde era a cortina fria, de pássaro escutando. Em Marte, como a roupa bate no vento, e na terra as ferraduras batem no meu cabelo. Como fogo dentro da pedra turquesa, em Marte aparece a tua cabeça de vaca por detrás da fria cortina, eu queria dizer. Agora sei que devo saber, só. As letras da chuva loucas nas costas, escrevendo, escrevendo. Só eu sei dormir com um ramo de peixes e um violino, no meio dos L, dos M, dos I, da chuva. Como o ramo de violinos, só eu, no meio da chuva, Agora, sei que devo escrever os meus peixes. A tua cabeça aparece na janela de Marte em fogo. O fogo que anda em ti, que andas como uma pedra turquesa, ao lado da fria cortina, olhando, escutando, como um pássaro, onde chove. Como só agora sei com as letras. A chuva abre-te, o dia bate. A roupa tropeça com as ferraduras no meu cabelo. E só agora fazes teu gesto com chuva no meio das letras. Abre-te, ó, oh, abre-te. Na cortina, agora, a tua cabeça ao lado dos peixes. Escutando, escrevendo. Como só agora eu sei, o meu ramo de violinos. Escuta o copo, a catedral, o livro, o candeeiro. Eu agora sei escrevendo de lado o fogo da cabeça. Escuta, descasco maçãs, como maçãs, as maçãs aparecem na sua cor ao meio, juntam-se entre si e vão sonhar. Escuta, chovendo, escutando, escrevendo. A roupa bate no vento. Escuta, como só agora bate a cor nas maçãs, a tua cabeça. A cortina fria. Dou-te as letras dos peixes, Escutando, só agora, só agora. Escutando em ti, abrindo com a tua chave Todas as tuas maçãs, na sua cor. Só agora, escrevendo, eu sei. Poema do livro Antropofagias Texto 1. Todo discurso é apenas o símbolo de uma inflexão da voz. A insinuação de um gesto, uma temperatura, a sua extraordinária desordem preside um pensamento. Melhor diria, um esforço, não coordenador, de modo algum, mas de moldagem, perguntavam, estão a criar moldes? Não, senhores, para isso teria de preexistir um modelo. Uma ideia organizada, um cânone. Queremos sugerir coisas como imagem de respiração, imagem de digestão, imagem de dilatação, imagem de movimentação. Com as palavras? Perguntavam eles, e devo dizer que era uma pergunta perigosa, um alarme colocando para sempre algo como o confessado amor das palavras no centro. Não tentamos criar abóboras com a palavra abóboras. Não é um sentido propiciatório da linguagem. Introduzimos furtivamente planos que ocasionais, ocupações, dessintonizar, aberto caminho para antigas explicações, discursos de discursos de discursos, etc. Fixemos essa ideia de planos. Podemos admiti-los como uma espécie de casas, ou uma espécie de campos. E então, evidentemente, para serem habitados, percorridos gastos, será que se pretende ainda identificar linguagem e vida? Uma vez se designou mão para que a mão fosse. Uma vez o discurso sugeriu a mão para que a mão fosse. Uma vez o discurso foi a mão. Partia-se sempre de um entusiasmo arbitrário era esse o espírito, o destino da linguagem. Agora estamos a ver as palavras como possibilidades de respiração, digestão, dilatação, movimentação. Experimentamos a pequena possibilidade de uma inflexão quente. Elas estão andando por si próprias, exclama alguém. Estão a falar, a andar umas com as outras, a falar umas com as outras. Estão lançadas por aí fora, a piscar o olho e ter inteligência para todos os lados, sugerindo obliquamente que se reportam a um novo universo ao qual é possível assistir, ver. Como se vê o que comporta uma certa inflexão de voz, uma espécie de cinema das palavras, uma forma de vida assustadoramente juvenil. Se calhar vão destruir-nos sob o título, os autômatos invadem. Mas invadem o quê? Um poema de etc. Como centro da frase é o ce... como centro da frase é o silêncio e o centro deste silêncio é a nascente da frase. Começo a pensar em tudo de vários modos o modo da idade que aqui se compara a um mapa arroteado por um vergão de ouro, ou o medo que se aproxima da nossa delicadeza e que tratamos com o poder da nossa delicadeza. Temos de entrar na zoologia fabulosa com um talento bastante fabuloso, pois também somos a vítima da nossa vítima. E ofereço à perscrutação apenas uma frase com buracos, assinalando uma cabeça escritora Assim era, dizia a própria cabeça, um queijo suíço, a fermentar como Arcturus fermenta na treva celeste, e a puros volumes e a qualidade dos volumes da luz. Desde que a atenção criou nas coisas o seu movimento, as formas ficaram sob a ameaça de seu mesmo movimento. O mais extraordinário dos nomes sempre esbarrou consigo mesmo, com o poder extraordinário de ser dito. Qualquer vagar é de muita pressa e toda rapidez é lenta. Basta olhar para a paisagem da escrita já antes, quando começa a bater-se pelo seu peso e o espírito da sua culpa. Porque uma frase trabalha na sua culpa como a paisagem trabalha na sua estação. O merecimento a ver quem a ele chega primeiro. O buraco do coração. Ver ou ser visto ao buraco que transpira no meio do ouro. Se é ele o ouro, ou se o ouro está em volta tremendo, como um nó vivo implantado em cheio na madeira. E a única meditação moderna é sobre o nó, absorvendo a madeira toda, uma espécie de precipitação convulsa da matéria para o seu abismo próprio. E sobre a tábua despida, incorporando cada nó que fica, a palpitar com a força no tecido inteiro da tábua e lançando na tábua a sua energia mergulhada de nó. Porque em toda palavra está o silêncio dessa palavra, e cada silêncio fulgura no centro da ameaça da sua palavra, como um buraco dentro de um buraco, no ouro dentro do ouro, e cumpre também falar do desafio do espetáculo, o teatro dentro do teatro o travesti shakespeariano na dupla zona da forma e da inclinação para o sentido enigmático, a rapariga vestida de rapaz interpretando a função oblíqua de rapariga perante o rapaz vestido de rapariga interpretando a misteriosa verdade corporal de rapaz. O que se pede à cena é apenas o delírio de uma coisa exata através das armadilhas porque a vertigem é um acesso às últimas possibilidades de equilíbrio entre a verdade que é a outra e a outra verdade que é uma verdade de uma nova verdade continuamente. Outra regra do espetáculo é inventar a forma seguinte do enigma de modo a que a frase visível fique junto ao rapto. Empurrar o rosto para as trevas, ou retirar da dança os pés, e ficar à luz uma espécie de imobilidade, o brilho do rosto já sem o rosto, mas com toda a energia e todo o impulso de um rosto ser o rosto teatral, porque também a máscara era a abolição de uma falsa liberdade do rosto. E então não era o rosto que estava, mas a eternidade de um teorema, a abdicação das formas que morrem de si mesmas, um salto para o centro, e as presenças muito brancas enchem a cena, apenas de brancura, central, implantada, cega na paragem do tempo. Perder o nexo que liga as coisas, porque só há, há só uma coisa dada por indícios. Uma centelha, um sopro, um vestígio, um apelo, uma voz. Que a metáfora seja entendida como alusão à metáfora da metáfora. Como cada coisa é a metáfora de cada coisa. E o sistema do símbolo se represente como símbolo possível de um sistema. De símbolo do símbolo que é o mundo. O mundo apenas como a nossa paixão posta diante de si. A paixão da paixão. Nenhuma frase é dona de si mesma. E então o teatro que apresenta a frase não é dona de nada. Mas só do recurso. De ganhar uma regra e recusar a regra ganha. Assim como a voz abdica no silêncio, e o silêncio abdica na voz para dizer apenas que é uma forma de silêncio. Um gênio animal inexplicável como uma queda no escuro. Enquanto as vozes são cada vez mais astrológicas e loucas. E desaparecemos no silêncio, levando com uma grande leveza a queimadura inteira na cabeça. Um poema de dedicatória. A Carta da Paixão Esta mão que escreve a ardente melancolia da idade é a mesma que se move entre as nascentes da cabeça que é a imagem do mundo aberta de têmpora a têmpora ateia a sumptuosidade do coração a demência lavra a sua queimadura desde os recessos negros onde se formam as estações até o cimo nas sedas que se escoam com a largura fluvial da luz e a espuma, ou da noite e as nebulosas, e o silêncio todo branco. Os dedos. A montanha desloca-se sobre o coração que se alumia. A língua alumia-se. O mel escurece dentro da veia, jugular talhando, a garganta. Nesta mão que escreve afunda-se a lua, e de alto a baixo em tuas grutas, obscuras, a lua tece as ramas de um sangue mais salgado e profundo. E o marfim amadurece na terra como uma constelação. O dia leva-o, a noite traz para junto da cabeça essa raiz de osso, vivo. A idade que escrevo, escreve-se num braço fincado em ti, uma veia dentro da tua árvore um filão ardido de ponta a ponta da figura cavada no espelho, ou ainda a fenda na fronte por onde começa a estrela animal. Queima-te a espaçosa desarrumação das imagens e trabalha em ti o suspiro do sangue curvo, um alimento violento cheio da luz trans entrançada na terra. As mãos carregam a força desde a raiz, dos braços, a força, manobra os dedos ao escrever da idade, uma labareda fechada, a límpida ferida que me atravessa desde essa tua leveza, sombria como uma dança até ao poder com que te toco. A mudança. Nenhuma estação é lenta quando te acrescentas na desordem. Nenhum astro é tão feroz agar agarrando toda a cama. Os poros do teu vestido. As palavras que escrevo correndo entre a limalha. A tua boca como um buraco luminoso, arterial. E o grande lugar anatômico em que pulsas como um lençol lavrado. A paixão é voraz. O silêncio alimenta-se. Fixamente de mel envenenado. E eu escrevo-te toda. No cometa que te envolve as ancas com um beijo. Os dias côncavos, os quartos alagados... As noites que crescem nos quartos. É de ouro a paisagem que nasce. Eu torço-a entre os braços. E há roupas vivas. O imóvel relâmpago das frutas. O incêndio atrás das noites. Corta pelo meio. O abraço da nossa morte. Os fulcros das caras. Um pouco loucas. Engolfadas. Entre as mãos sumptosas. A doçura mata. A luz alta as golfadas, a terra é alta. Tu és o nó de sangue que me sufoca. Dormes na minha insônia como o aroma entre os tendões da madeira fria. És uma faca cravada na minha vida secreta. E como estrelas duplas, consanguíneas, luzimos de um para o outro nas trevas.